0: 大家好，这也是几乎正常。<笑>我说完、啊、了。
1: 这一切几乎正常。呃，这一期我们有一位特别的嘉宾，呃，冷风老师。呃，这位嘉宾呢，跟我们也特别有缘分。呃，想做这这期节目，其实是最开始是因为看了当时，呃，人物和呃 GQ 实验室都发了一个文章，就是他那个主角是一个高考了十多年的一个。一个这个采访对象，然后呢，当时我们就对这个话这个话题非常有兴趣，然后呢，我就找到我一个朋友，正好他有一个发小，就是我们的冷风老师和呃，就我们看到看到的这个文章里面的这个主人公呢，有一些比较相近的经历，但是他又有自己的独特的地方，就是又很有独特性，嗯，所以呃，在我这个朋友的引荐下，我就和冷风老师联系上了，然后他也。非常配合，呃，然后非常 nice 来参加了我们这次的呃录制，然后我们让嘉宾来先来介绍一下自己吧。
2: 嗯，好的，嗯、呃，我就是来参加这期节目的嘉宾
1: 。你应该跟我们差不多大，对吧
2: ？嗯，是的
1: 。你第一次高考的时候是哪一年呀、啊
2: ？是08年
1: 。那你当时就是你是一直是考艺术的，我知道
2: ，对吧？是的。
1: 嗯、哦，你是具体是哪个方向呢？嗯、呃
2: ，是造型艺术，就是美术类的造型艺术
0: 。哦，因为我我对这个艺术类的不是特别了解，我想就是您能帮我科普一下，这个造型艺术一般它是会做什么样的东西吗？嗯
2: 、呃，是这样，就是说美术类现在的情况是这样，它会呃，当时我们在考试就以前的考试基本上是分成两两个大部分。就是造型艺术和设计，然后造型类呢，就是说油画、版画、雕塑、壁画、国画这一部分。哦、啊，或者通俗一点讲，就是纯艺
0: 。哦、啊，懂了。哦、啊，那您当时是想考哪个学校？您方便讲吗？哦
2: 、啊，当时一直是在考央美
0: 。哦、啊，嗯，那当时您被录取了吗
2: ？呃、啊，当时在一。在一一年，还是还是一零年，我记不清了。是有一次可以上学的机会，但是我没有去。啊，那为什么
0: 没去？因为
2: 他录取的专业不是造型艺术，他录取的是一个，就是他录取的话，他是要按照按照专业课，然后。呃， 前两百名左右会录到这个造型学 院， 然后再往后的一部分会录到城市设计学院。哦，
1: 哦， 所以你录到的是这个城市设计是 吧？ 嗯， 对， 是的。哦， 那所以说等于说你的这个呃志愿其实特别明 确， 你是一定要呃这个学校的这个专 业， 除此之外你都不考虑。
2: 嗯，是的，当时倒也有不少人劝我，现在我也觉得，其实当时有点疯。
0: <笑>那您当时为什么是就一定要考这个学校这个专业？嗯
2: ，我感觉有点强迫症，嗯、然后或者是一些个、啊，或者是一些个心理需求
0: 。心理需求可以展开讲讲这一趴吗
2: ？心理需求，因为。其实我感觉我的成长过程中是一个，呃，比较少得到呃家庭关注的一个一个人。然后，呃其然后，所以在这个方，其实就总想把一个事情做得特别出类拔萃。然后，其实想想得到一些关注，或许是嗯。
1: 你这个美术是从小就开始学的吗、
2: 嗯？呃，我这个美术是这样，就是我家里面，嗯，长辈有很多都在美术上有一定的，有一些造诣，然后，但他们不是说专业的，呃，但是也对他们有很多帮助，嗯、呃，也有也有一些水平，作为业余来说，也有比较不错的水平。但是作为专业的话就，就就没法说了。嗯、呃，然后从小呢，就是说会比较喜欢画东西，然后没没有从到初中升高中的时候才才是专门开始学的。然后但之前呢，呃，受一些影响吧，然后水平也是在同龄的孩子里算是高的。
1: 就是因为我知道艺 考， 它其实是分先有专业考试 嘛， 然后还有文化 课， 可能你是成绩是两个方面。那你每次就是前两年的时 候， 呃， 就是没有录 取， 主要是卡在哪里 了？
2: 嗯， 前面的说实在 的， 专业是绝对达不到中央美院的要求的。然后大概是从第 三， 哎， 我现在记不太 清， 应该是第三年开 始， 然后第三 年， 呃。我应哎，那我应该是从07年开始考的，然后从10年还是11年，然后第一次拿到这个东西，然后呃，但第一次拿到的，就是第一年开始，因为我前面就一直都没有报一些个，就是其实我的成绩就是说一直在高中的时候是比较好的，然后如果说上一个。呃，中等偏上的学校是没有什么难度的，但是我就一直在抠这些个很难的学校。嗯嗯、呃
0: ，那您刚才，呃，您刚才说到就是在后面大概两三年之后，就是您其实被录了，呃，中央美院的城市设计这个专业。当时这个专业被录了之后，嗯、呃，家里人虽然你没有去上啊，但是家里人会觉得，哎，其实也算是扬眉吐气的，或者说已经对你有认可了吗？对
2: ，是的，那时候就觉得是成绩还是可以的，因为那一年通过的还比较多，呃，不光是央美，还有北京电影学院啊，还有一些个其他的学校。嗯
0: 、所以其实，嗯、呃，如果说你一开始是为了得到家里人的认可和关注去考呃央美的话，那其实在这这个时候，其实也不完
2: 全是。嗯
0: 、那还有啥
2: ？就是一种。少年的冲动，再加上一些个，再加上一些个对。其实也是，其实当时对艺术是很无知的，然后也是这种无知，嗯、呃，带来的一种神秘感，就想去了解这个东西，觉得它高大上。然后其实说不上来，就那时候感觉自己就是个小孩小孩的一些个行为好像肯定是有冲动。然后我的性子呢又是一个比较 new 的，然后也是有一些个耐心的，所以就呃一直在做这个事情。然后甚至后面把自己给逼抑郁
0: 了。那我我想那个插播一个问题，就是嗯、呃，比如说第一年、第二年甚至第三年，你身边的跟你一起的这些同学每年都会换，然后他们可能去上学走了，你会觉得心里会有点落差吗
2: ？当时并没有觉得有很,很怎么样的落差，然后当时还跟朋友开玩笑说啊，我上完学，你们孩子都要打酱油了。
0: 就也不会去很在乎别人对你的看法，就是说别人觉得你这个人很拗啊，或者说劝你你不听啊，这些其实你当时就觉得也无所谓，对吗
2: ？对，当时在前面的这些时候还是没有太大影响，嗯、然后面的话就感觉不太不太一样
1: 。那大概是个什么时间点？几年之后你开始觉得情况变了
2: ？嗯、呃，大概他们都毕业了，然后就会觉得，哎，不太。不太感觉不太好，然后加上中间有中间有一段时间情绪上，嗯不太好，然后也有一些影响
1: 。啊、哦，那你这个情绪不好，呃，就是是因为你觉得看不到未来吗？还是因为觉得
2: ？其实我这个现在回头看，有很多东西我已经能看得比较清晰了。就是当时是因为。嗯，呃，北京其实我挺不喜欢的。嗯，怎么说呢？因为当时的北京污染是很严重的。然后，呃，当时到冬天的时候，北京的冬天以前在这个好像防护林修好之前，风是非常大的，那个风像刀子一样刮的人非常疼。嗯、呃，对。然后，而且到了冬天几乎是看不到太阳的。然后这个会让人自然就感觉十分压抑。然后当时，呃，当时是就是说，其实是人肯定还是社会动物嘛，但是我把自己给孤立了。嗯、呃，然后嗯，就像，因为当时是开始出现一个情绪比较糟糕的事情，主要是当年是说，因为已经可以上了，但是我没有去。然后很多朋友劝我，我很多朋友劝我呢嗯，嗯，我不想，我不想让别人担心我，然后我就说，哎，我去，我去。然后呢，但是我实际上我没去。然后呢，我就当以前联系的方式也也很只有手机，那个也没有微信，也没有啥，就短信。然后就换了个手机号，我就又去又去补习去了。然后呢，就是说脱离了一个社会群体，再加上当时的指导老师嘛，其实这嗯，他就是一个总是说他不太会当面表扬你的人。我后来听我的一些同学讲，就是说其实他还是很快，你，但是他在当面的时候他是不会说你怎样怎样的。嗯，然后。
0: 但是其实你是很很想要
2: 听到老师。就是说，其实就是如果你一个是你，你跟朋友的联系是断掉的，然后跟家里的沟通从小到大也是不畅的，然后，然后就是说跟跟这个补习班、嗯、就是说这个艺考班里的这些个同学的关系呢，相对也比较浅，然后跟老师呢，就是说其实是想。得到一些认可的，然后但是跟老师，但这个老师其实他还比较看重我的，但是，他不会表面表表那个当面说什么，但或者一直会说你有什么样的问题。确实是因为时间非常紧，必须要不停的解决问题，然后我自己也给自己逼得比较紧，然后再加上整个环境的这个原因，就把自己给逼到不行了。Oh. 嗯。
1: 我听你刚才说北京，你是在北京补习吗？对，是在老家呀。哦，你在北京补习啊？是在宋宋庄吗？
0: 是有这么一个地方吧？是有这么一个地
2: 方，但当时我们不是在那边
0: 。哦，那您当时是在哪里
2: ？是在望京
0: 。啊？就望京
2: ？对，就是美院的附近
0: 。呃<笑>、嗯，那那你有应该有去过央美吧
2: ？当然了，很多朋友都现在都在那。哎
1: 哎，那你当时候去的时候，你心里面感觉奇怪吗？就是你坐在这个学校里面，看着那些同学都是考上的一些学生，然后你去呢，你觉得是你看看着这些人来人往，或者看着这些央美里面的这个教学楼啊，这些他们的生活，你会觉得羡慕吗？还是你会觉得就是跟他们之间的有鸿沟，会有这种感觉吗？
2: 嗯，其实美术的艺考是是有很大的问题的。因为我经历了很久，然后其实当时一开始的话是很有自信的，然后因为文化课也是比较高一些，然后专业课也不差，就是说到那个到一个节点上的时候，然后会觉得就是说早晚而已，嗯、呃，但是后面随着，嗯、呃，其实我是一个我的眼睛是有一点问题的，我很不适合考试。你们的问题也有这 个， 就是 说， 嗯， 我的眼睛就是 说， 嗯， 它是这 样， 就是 说， 呃， 如果你让我自己可以选位置 去， 或者说是没有考场是钉死的地 方， 你只能在那个地方去去画。如果 说， 如果说我能 动， 我这个问题是不存在的。嗯嗯，但是但是如果我不能动，我的眼睛是有一定影响的
0: 。这个是是生理问题吗？还是
2: ？哎，对，生理上有一点问题。哦。然后，呃，但是其其实有一些东西也是可以，就是用对绘画的理解来去克服。但如果说眼睛好的的话，他不需要费那么多劲。
0: 嗯，了解。呃，那我想知道，其实你在这前面的那些、嗯、呃准备考试或者上艺考补习班的时候，都是在北京，是吗
2: ？对，是的
0: 。哦，那呃，这个时候因为北京的生活费啊，或者说这种，其实还有你报班的费用，其实都还挺贵的。你是怎么解决这些问题的
2: ？前面是家里支持的。然后逐渐的，就是自己在假期的时候会打一些工，然后会自己带一些课。比较可笑的是，我自己带的学生都已经都已经考上了。然后，然后嗯，就大概,概是这样，就是说，然后还有一些个其他的，就是已经考上的一些个同学。他们会接到一些个零碎的活或者说 是， 嗯 嗯， 然后会会会有一些个这样的收入。
0: 那 嗯， 就是按照你现在的说 法， 其实你不去考这个 试， 不去上这个学 校， 你按照现在的生活也是完全可以养活自己的。
2: 嗯， 勉勉强强。其实中间，呃，有一段时间带自己的包，确实也带出来了一点东西，但是中间放弃掉了，家里的一些原因，嗯，他，然后也是自己也是没把他太当一回事、呃、如果说真就是真就是就做这个事了，可能还能做的挺好的，但是总没把这个事当事就。勉勉强强
0: ，明白。那你现在还想要继续去考试吗？就是或者说你现在的人生规划，如果有的话是什么样的？没有也没关系。
2: <笑>我现在肯定没法再做这个事了，年龄不允许了。再一个就是说，再一个就是说，文化课的变动比较大了，然后包括专业课考试也有也开始产生了一些个比较大的变动。然后可能逐渐逐渐的，我就不再是更不适合这个考试
1: 。哦，哎，我我很好奇一点，就是你家人，其实你说你之前几年家人都是还给你一些经济支持的嘛？那他们在听说你呃，就是一直在复读，在高考的时候，他们会他们是怎么接受的？还是他们有他们就很随意的接受了吗？还是我觉得一般正常家庭？其实大部分会就是很激烈的反对你，或者会有会有比较大的矛盾吧
2: 。呃，父母的话还是比还是可以的，但是就是亲戚什么的会有比较多的质疑。呃，大概是这种情况
0: 。那他们一般会怎么质疑你呢？嗯
2: 、他们会觉得没有必要，然后会觉得不切实际。或者是觉 得， 嗯， 觉得应该干点实事儿。
0: 那， 那你刚才说父母其实还是能理解你 的， 就是在这个过程里。
2: 呃， 因为可能也 是， 也是因为中间抑郁了一段时 间， 然后父母好像更加关注我的情绪。
0: 理解。嗯。就是觉得只要你开心 了， 或者你做你想做的事 儿， 你做什么都 行， 那种感 觉， 对 吗？
2: 对
1: ，有一点那你之前说你去了北京之后，因为你不想让你的同学担心你，或者说继续去追问你，呃，就是就是不去上学、嗯，那你换了手机号，然后也不再就是不太跟他们去联系了。那后来你有去修复跟他们的关系吗？嗯
2: 、有的呀。嗯
1: ，就是。其实你还是和你以前最开始的高中同学啊什么的，还是关系蛮不错的，是吗？到现在
2: ？嗯，是的，呃，因为其实我当时做了一个梦，就是说在考试那段时间，嗯，呃，就是抑郁的那段时间，嗯，就是我梦见是什么呢？就是说，呃，就是因为当时很好久都不见了，然后也没有什么联系方式，然后就。梦见就是所有所有朋友在一起就很开心，然后，然后我然后说，哎呀，那个这么长时间不见面了，我留个电话号码吧，然后可以打电话，然后就是说，就是说那个这样就方便联系了，嗯，嗯然后但是，然后就我这样就醒了，所以你可能比较需要这
0: 个，或者你想做这个，你才会梦到。
2: 然后，然后就是说，但我醒了之后，我的第一个反应就是说，哎，要是有他们在，就会特别好。然后，然后我第一个反应就是说，哎、啊，那我赶紧打个电话吧，刚才不是留了电话吗？啊，我想着是梦里的事儿，但是是我已经醒了，想着这个事儿，然后忽然想到，哦，那是个梦，然后就很难受，就是冷冷的四壁，然后外面就是总是见不着太阳的那个天气，那天下雪特别早。然后一冬天也见不到太阳，就觉得非常难受
1: 。那你后来是你主动的去再去找你的朋友去和解吗？还是他们？对，是后来
2: 回来之后是回、嗯，因为每年都考完试会回来，然后，嗯，就一开始也是不想见人的，然后后来逐渐的就是去想要想要见人，然后去跟他们去和解。
1: 你不想见人的原因，是因为你觉得你可能还没有达到你的目标，是觉得有一种羞愧吗？还是觉得不好意思吗？嗯
2: ，有一些，也有一些个不想让他们担心的东西。其实当时就觉得，嗯、呃，抑郁他，他我感觉，他的一个本质是，他的一个本质是，把自己看得无比的。不重要，把自己看得非常的我，反正我是这样，就我就觉得我不想麻烦任何人，我觉得我没有价值，没有意义，我不想不想打不想打扰任何人，不想麻烦任何人，不想让人不想让任何人因为我来再怎样怎样
0: 。嗯，那你当时呃，你发现自己有这个情况有这个现象的时候？嗯，你有什么自救的办法吗
2: ？自救的办法，其实当时一开始是没有，当时只是觉得非常糟糕，感觉非常糟糕，嗯、然后，然后后来就吃不进去饭、嗯，然后晚上也睡不着觉，嗯，时间也就乱掉了，然后也没法正常上课，然后后来我就意识到我不太对，然后后来就去医院了。
0: 所以就是，其实是靠一些诊断，然后还有药物治疗，然后让你的作息、情绪慢
2: 慢的回归正常。嗯，药物是，其实我觉得这个东西完全要靠自己想通。嗯嗯，药物辅助吧，想不通也没啥用
1: 。对，就是我觉得听上去，可能这段抑郁的经历，可能是你这个整个十几年下来的一个比较大的一个转折点，你可能思想上有了一些。变化，从在这个之
2: 后对，对，嗯，思想上和心理上都会有比较大的变化。嗯
1: 、你是有什
0: 么转变、嗯？那你当时的那个，对，就是想法，能跟我们分享一下吗
2: ？是当时这个东西怎么说呢？就是当时回，当时回家了。回家之后，我就经常的去外面走走，然后。我没有说是把自己，但不想见人，但是我会往一些个没人的地方走,走，走透透气。然后后来我就意识到，突然有一天我就意识到，我总处于这种情绪里边的话，它没有任何意义，反而会会让我更加的、更加的阻碍我。突然认识到情绪是没有任何。如果跟随着情绪随波逐流的话，它是没有任何意义的。就是情绪只是能提醒我我身边发生了什么，然后喜怒哀乐悲恐惊嘛。然后我不能被情绪摆布，我要做情绪的主人。然后逐渐的、就是，就是就当想到这一点的时候，其实就已经好了很多很多了。然后。我就觉得他对我的事情毫无帮助，而且只是一些个阻力，然后我现在就不能再再在这种情绪当中了，然后我要做事情，然后逐渐的就开始从起，面从里面就没有用太多时间就摆脱出来。嗯、呃
0: ，那你说呃不要被情绪控制，你要做事情的这个事情具体当时你做的事情是什么？就是你用什么样的事情治好了自己呢？
2: 嗯，其实是一个心态，因为就是说我处在那种心态的情况下，就是我总在担，但其实是很很深的焦虑，嗯，然后是很敏感，嗯，然后呃、嗯，其实我就在焦虑，我能不能把这个事情做好。然后其实就是钻到一个牛角尖儿里，我就是能不能把这个事情，我在总总在焦虑，总在担心，而且就是很敏感。然后后来对不想见人，也是对周围的人也都很敏感，然后对别人就是说他们的感受也很敏感，然后所以就会变成那样的状态。然后但是最后我发现就是说这样下去。我这样总躲 着， 然后我也我也画不了 画， 我也干不了什么。我被我的情绪左右 着， 然后去产生的这些个行为都是毫无意义的。嗯， 我要做一些个真正能改变现实的事
0: 情。那， 你当时认为什么样的事情是能改变现实 的？ 或者 说， 你这个你从这个情绪里面走出来之 后？ 呃，你的比如说人生规划呀，嗯、或者说你着手做的事情，跟在情在情绪里面还有之前的那些年做的事情是一样的吗？嗯
2: ，其实大概是差不多的。然后就是从情绪里面走出来了之后，就是开始，呃，从那后面开始带带课，嗯、然后嗯、呃，自己继续画画，嗯、然后呃，也去见朋友、嗯，然后就是相对正常的生活。啊
0: 嗯、哦，那我理解就是可、嗯，就根据你刚才讲的这些啊，嗯、就是
2: 其实就是接受了一个这样的现实，嗯、不再对这个现实是抵触的、排、哦、斥的、哦。明白了。嗯，对。然后，然后就是，而且，其实我是一次一次的被教育着去接受现实。嗯，就前前。包括其实考试里面有一些个内幕，有的时候会遇到一些个很奇怪的状况。比如说呢，然后出成绩的时候，你就要接受现实。然后还有就是，有的时候你会
0: 。我们对这个比较感兴趣，什么
1: 的内容？很八卦。对对对
2: 。以前的考试不是那么十分规范。然后可能我没法说一定是这样，嗯、我只能说可能它里面出了一些个小问题。嗯，呃、他比如说他会，比如说这个考官会对你有一些异常的关注。嗯、然后，呃，然后你你在出成绩的时候呢，你其他的科目可能成绩非常高，然后呃，但是有一科那个被。异常关注的那个科目的成绩呢就很异常。嗯。呃，现在可能要好一些了。然后，而且招生规模好像也在反而又在缩小。嗯。那
0: 那那我们接着说，其实我还是比较感兴趣，就是你你的这个抑郁从这个里面走出来了之后，你还在继续考学吗
2: ？是。那
0: 你呃继续考
2: 学的时候，这个
0: 心态跟之前有一些不一样吗？
2: 嗯、呃，心态其实要
1: 好一些了。哎，你每次，你之前每次，比如说出没有拿到你的那个呃你想要的成绩的时候，你会很懊恼吗？就是你刚才说了一句话，我觉得很有意思，就是你说你一次一次的被教育要接受现实。嗯、呃，你这个一次一次是一年一年的成绩吗、嗯？还是还有一些其他的事情？呃
2: ，是的。然后其实很嗯。后面的成绩有时候总是总是会有一科被卡，然后那一科好像也是门道抓的有一点因为随着时间的变化，它也有一些变化。呃、然后一直没有没有达到就是我想要的那个程度，我也自己一直在反思那个科目到底是怎么回事然后每年都在做出调整，但是也没有。没有达到一个非常理想的一个状态，嗯、呃，然后再就是，有的时候一些个其他的学校，就是后来也不那么 new 牛，非要那样。有的时候一些其他的学校，后来后面就是说，哎，你成绩还挺高的，然后但是呢，就比如说你你们也知道，就录取，咱们只能选一个，对吧？然后选这一个的时候，你选这一个专业，它有时候它就是报谷了。嗯然后你就会滑档、嗯，嗯，然后滑档的话就哎，不就不就跟不就没有机会了
1: 。哦，其实你之后面也其实被其他不同学校录取过
2: ，呃，其实就是说也也有嗯也有一些就是也是不错的美院，然后呢，嗯，成绩呢也算不错，但是你。报的专业的时候，报选专业的时候，你选的不太合适，他就会滑档啊、嗯。就就相当于只有一次机会。哦，他
1: 这,这个滑档的意思就,就没有别的学校再去录你了，就
2: 是对。啊
1: 、哦，因为可能因为我们就是有他这个提前批只有一
2: 次机会，我们没有这样的机会。就这个提前批只有一次机会，如果你滑档提前批录取就结束。哦
1: 这个概率好低呀、啊，感觉就很多高考的话，就第一志愿虽然没有报上，那总归有个别的学校，还是会录取。
2: 嗯，就是说我还是说停留在我能接受的学校的范围内。嗯、如果你花了这一次的，嗯、啊，你下边的那些就没有什么意义。嗯
1: 嗯。我在想，你就是只能接受一定范围的学校，嗯、这是不是其实也是一种名校情节？就是。啊，中国人好多都有这种
2: ，嗯，对于可能也有一点儿吧，但是总觉得因为这个东西，美术这个东西，就是会感觉就是，如果学设计还好，但是如果是学造型专业的，就会觉得你有一些别的学校你上了就也就
1: 是会白上呀，也他也
2: 对，他啥也没用。
1: 其实你你你最开始想学这个专业，你是有职业规划吗？你想成为一个，你想做就是职业艺术家吗？你是画什么画啊？画什么类型的
2: ？其实感觉自己还是有一定的这方面的一些个理解，或者是应该是能做一些东西的。然后，当然这也是随着学习逐渐的、逐渐的能够。其实不，其实咱们这个东西就是所有的艺术，不都是来自于对生活的一些观察，然后再加上一些个自己独特的角度或者是理解，然后再有一个自己的表达方式把它展现出来。嗯
1: ，
2: 其实都是在干这件事儿，对吧
1: ？对啊，但是如果说我的意思是，如果你是想做一个职业艺术家，嗯、可能并不一定需要一个大学文凭。嗯、呃。
2: 嗯，对，是的，你说的很对。对后来我就觉得，学造型专业是特别蠢的事儿，然后我不让我任何学生学造型专业
1: 。对，就你看，现在有很多有名的画家，他们也不一定毕业于某一个著名的呃学校之类的，就是这个可能嗯会
2: 三七开吧，自己能冒出来的还是少一些。嗯
1: ，你是画什么呀？是画油画吗？还是画
2: 嗯。我们的专业是要到大学之后去分的。呃，油画我当然也在画。嗯，它其实就是，它前面是包括其实上了美院，它大一是一个基础部，然后是对，就是其实是一个美术的意识，一个艺术的意识的一个基本的一个表达方式的一个学习，然后之后才会逐渐的分成，呃，油画、版画、雕塑、壁画不一定。在大学之后，美院是这样的，嗯，在大一之后才会根据你的一个你个人的一个情况，然后分分专业。嗯
1: ，那你自己有更喜欢的吗？就是你也不是说必须要经过美院的系统，就是你自己可能也可以自己自行的去探索。嗯，也可
2: 以，但是这个东西你没有那个资源支持的话，很难很
1: 难。嗯、就是呃，我。
0: 嗯，我能理解为什么蒋老师这么问，因为有一期我们播客讨论过，就是现在的中国教育，可能说你要成为一个，呃，著名的作家或者小说家，你必须要去，呃，上学，或者说你拿到一个很名校的文凭，你才可以吗？然后当时我们的结论是不用，就是你可以，呃，你想做你就可以做，你你有天赋你就可以做。但是我后来想了一下，可能，呃，比如说像你学的这种画画相关的艺术，还有一些。呃，比如说导演啊，做电影或者是音乐方面，比如说我昨天还来问我学琴的老师，嗯、呃，他们的那个录取，嗯，他当时跟我说他们的就是老师能给你的资源是很多的，就是最可能普通人最羡慕的资源就是嗯会有那个乐队大家一起去演奏，或者是你平常可以去看那些嗯、呃、音乐会或者交响乐的那种。但是可能对于普通来说，这些是需要花很多的时间和精力才能搜罗到这些的。但是学校或者你的导师就能直接给你这些，嗯，所以我觉得比较需要花金钱、精力和资源的艺术，可能它还是需要一种正规培训，或者说你需要先加入到这个系统里面来，你可能才能有那个资格去想。嗯，得到更多的资源，包括很多导演，就是他们自己可能一开始也是并不是导演出身，然后嗯，但是为了进修或者得到一个更完善的体系体系的训练，他们会去再读一个导演的硕士啊什么的。所以我其实也能理解，就是为什么一定要去上这个学校，就每个人他追求是不
2: 一样的嘛。嗯，其实不止那么简单，因为就是说，其实在国内，嗯。没没几个人能看得懂，对吧？然后，然后就是说，能看得懂的，然后这些展能做的这些展览，然后包括学校能学校能给到的这些展览，然后呃老师手里的资源，然后他们能直接对接到的这些东西，和你一个普通人去，咱总说说什么农民画家，那其实压根都是两码事儿呢，都嗯。不是一个东西，压根儿就不是
0: 一个东西。嗯，嗯，嗯，因为有一个特别直观的例子，也是昨天我老师给我讲的，就是他有一个师姐，嗯，他、嗯、的老师就是他和这个师姐的老师都是那个中央音乐学院的。然后呢，这个师姐本来是在英国皇家读的硕、嗯，就是一个音乐的硕士。但是当时中国人大他要组建一个这个。嗯 呃， 学院或者一个新的一个系 吧， 就是缺老师。然后那个他们的这个同样的同一个老 师， 就是说让这个师姐回来 了， 就硕士没有念 完， 直接来当学就就是人大的编制内的老师了。就是我觉得这可能对于普通人人来说也是没有办法想象的。就是如果你的就是老师的后台够 硬， 你就可以硕士没有毕 业， 直接就来学校里面一 个， 而而且还是一个特别好的大学里面来做老师。所以就是可能这种方方面面吧、嗯，这种资
2: 源能提供的是方方面面的资源。对，因为实际上就是美院的老师都是一线超一线的画家或者说是艺术家、嗯，然后你如果不去挤这个东西，你根本非常难接触到这件事对
0: ，对
2: ，除非你家里爆炸有钱。所以这也是一个后面说，嗯，为啥要考，或者说为啥有一个要接能接受得了的学校的范围，就是这个原因。但是其实，其实别人不太理解，不理解的人不理解，总觉得有个学生有个工作干就可以了。
1: 那因为人和人的，他对生活的想象是不一样的，嗯、可能对你的生活中不是随便往工作干就可以、嗯，你就是想干这个。但有的人是随便就是读个差不多的专业，就找一个班儿上上，就是他觉得活的过得,得很幸福，那也没问题。就是但人和人的需求，他可能不一样嘛
2: 。嗯，其实后面我招了小孩儿，然后他们也有上的很好的，然后过程中，结果我,我还是让他们去读师范的。嗯，其实只要能迈进学校的门就好，也不一定非得怎么，非得是那个能迈进去之后，如果他对这方面更有兴趣，他可他就有接触的机会。其
1: 实，那这样说起来，你现在是不是对那一年你没有去，嗯、还是有点后悔
2: 嗯？嗯，是，还是觉得自己当时有一点儿懵
1: 。对，如果那一年你去了，嗯，怎么着也是一个学校里面，你肯定以后也是还有其他的。就是非常相关的资源，虽然不是说就是很绝对的，就是你要的对，专业。是
2: 的，还是太执拗了
1: 。那你中间没有放弃过吗？有没有哪年就不考了？嗯，<笑>要不就试试上个班算了。这种
2: 我现在就不想再继续了
1: 。你这个转折大概是什么时候开始的
2: ？最近吧，因为近两年也是逐渐觉得年龄啊，然后生活啊，然后。好像逐渐的觉得这个事儿有点远了，然后包括考试的一些个要求，逐渐产生一些变化，然后，嗯，文化课这一方面变变动这么多年了，就会觉得好像这个事儿越来越远了
1: 。那你现在的生活是什么样的？你现在生活在老家是吗？对。然后、哦、那你现在是一个人住吗？还是
2: 我现在是在？我现在是一个人，然后现在在想一些个，现在住嗯，就是说去也是教教课，就是逐渐的在想解决一些生活的问题吧，实际更实际一些的问题。嗯、呃，艺术可能以后能把生活的问题解决好了，可能逐渐。要回到，可能才会再回到这个问题上
1: 。那你平时的社交圈子是什么样？就是你的好朋友啊？嗯，嗯
2: ，
1: 是你，你还是以前的同学吗？还是有一些新的朋友？嗯
2: ，对，还是以以前的为主
1: 。那你以前这些同学，现在都什么情况啊？他们还在老家里，就是可能很多都结婚生子了吧？对，
2: 是的。然后有一些个在外面上学的，然后留在外面的，然后还有，呃，以前一块考试的同学，他们有一些个，呃，也毕业了之后就各自回老家，然后，嗯、呃，有一些个就留在北京，然后在一些个在学校，或者是说，在一些个艺术馆，怎么样
1: 怎么样的。你你你在和他们的这些交往中，你会觉得就是自己跟他们有有一些区别吗？就可能，嗯
2: 、呃，区别的话
1: ，像他们，对、嗯，可能现在像这个年龄，可能很多人的职业经验已经很多了，可能工作好多年了，已经嗯。嗯
2: ，是的。嗯
1: 嗯，对啊，你会去去想，会去向往他们的生活吗？或者说，你会觉得跟他们有一些，呃，你可能感觉很难融入啊，会有这种困
2: 扰吗？我倒是不太觉得，嗯，没有觉得很很难受，因为其实朋友出来一起的时候，往往就就不是谈业务，对不对？朋友出来的时候，就是还是就是会像，还是会像孩子一样，然后跟一块考试的那些个朋友，或者是以前。比较早的时候教的一些学生，那时候差距与年龄差距也不是特别大，然后聊的基本上还是艺术的事情。
1: 就是我就是在想，嗯、如果是我的话，可能因为你刚才说你之前教的学生可能都考上了，嗯、就是如果就是跟他们一起出来玩，就不会觉得哎，心里很复杂。会有一些，会有一些。对，就感觉就怪怪的，然后。然后再听他们讲他们学校里面的发生的事情啊，学的东西啊，就感觉哎，心里怎么这么
2: 会有感觉、哎？最最最早的一些的已经要考博了，因为其实感觉、嗯、怎么说呢，其实就是说感觉自己其实完全可以，也可以这样，但是就是不说运气也好，不说是反正就是怎么就是他就是差了那么一点结果就是导致这个结果的差别巨大。我
1: 觉得，那你那你对此会有一个就是自给自己一个自洽的一个解释吗？就是你刚才说这个，我能想到我，我很多人可能会会去说服自己，可能就是命里没有，或者是没有缘分，或者是之类的。你会去试着让自己宽心吗？就是会给自己一个一个一个叙叙事吗？等于说
2: ，这东西没有意义、啊，就是。嗯，不管是因为什么吧，他反正你就是多少差了一点然后你看就就是包括录取你倒啊，或者说你自己不去，那都是你自己的原因，你肯定是有一些个小问题存在的
0: 。虽然就是说到这儿，我想插播一，嗯，就是我想我想插播一句，就是虽然嘉宾自己说。嗯，都是自己的原因，然后可能这儿那儿有一点小毛病，但是我我真的很希望，如果听众，呃，你们可以听到这里的话，我我不想。大家的那个感觉是跟嘉宾一起觉得啊是他的问题什么的，就是我觉得每个人生活的可能和想象都是不一样的。就是我们今天跟嘉宾在这儿一起去，嗯、呃，聊这个事儿，或者说对他的生活产生好奇，嗯，并不是因为我们想指责嘉宾，就是我们也觉得这样生活没什么问题。对，如果想要指指责嘉宾的话，就是可以把那个指责的话删掉，因为我。我我不想看
2: <笑>。嗯，就是这东西没法讲，人的轨迹导致导致,导致现在走到这个角方向上来，那不就是自己一次一次的选择导致
1: ？你刚才说的，我听下来，你整个这种思想轨迹，呃，尤其是你说你抑郁这一段之后的这个转变，包括你说情绪没有意义，你要去控制情绪，这个其实我觉得你可以说是一个。斯多葛斯多葛学派的这个行动者，我不知道你知不知道有这么一个
2: 哦，这个还真不太清
1: 楚体系，就是就是，其实他、嗯、他，我就这前一段正好看一个书嘛，嗯、就是斯多葛学派就是一个呃，这个古希腊的一个玩一个哲学流派、嗯，他的主要的观点就是说接受你，嗯。就接受你不呃不能改变的，你就接受它；改变你能改变的，的然后呃去控制你的情绪，不要让你的情绪控制你。是的。啊、呃，就我觉得你说的很多这种，就是他们的行为准则，也就是去呃多做事，少做评判。然后是,的嗯、
2: 是的，我反就是觉就是我
1: 觉得你你有很多、嗯，你有很多这个想法，虽然不是可能你不是因为。看了这个哲学流派才才有这个想法，但是我觉得你你的很多这种想法其实是挺斯多格的一个一个表达。嗯
2: 嗯，你要这么说的话，确实是这样。哦，嗯
1: ，那你之后是打算你对事业上有什么规划吗？比如说你是还,还是打算做这个美术老师吗？还是有别的一些计划
2: ？现在的话，因为我现在能做的就是这个，嗯，可能也会去逐渐的去拓宽，然后。嗯，能更好的去解决一些实际的问题，因为我现在非常的尴尬。我如果没有这个认证的话，就是说没有这个学校的认证的话，我就连我就是即使我能教好，但是他还是在跟家长这个，他会产生一些问题。哦
1: 、嗯，因为那些培训机构可能会想说，这个老师的简历上他毕业于什么什么学校的、哦、的什,么什么学校的,是的。
2: 他会在这个东西怎么去交代这个问题上，他会有一点尴尬，然后只能是一步一步的走吧，因为感觉其实，在整个过程中学的并不是，并不只是画画，在整个过程中是一个，其实我总觉得他画到后面是在是在学哲学一样，虽然我没有看很多的哲学的书，但是。画的过程中，它其实一样必须去符合很多的哲理，才能把事情做好，才能把这个画画出来。嗯，而且，嗯，整个人的历程也是在锻炼心智。然后，其实艺术，我感觉就是在，一个就是你的观察力，对吧？然后这是最基本的，然后。再就是对这个你观察到的事物的一个理解，然后一个判断。我可能有一些个艺术家，他是非常情绪化的，他把他观察到了之后，他用一个非常情绪性的东西去把它表现出来。嗯，但是我是会更多的去剖析它，然后，嗯，一个是再就是剖析这些事物的一个能力，然后再就是。这再组织出来，因为一张画它都是组织出来的，嗯，你怎么再再把它组织出来，怎么再表达出来，你的控制力，这些也都是得到了一些锻炼的。然后，其实这些东西，在各行各业应该都有
1: 。就是，所以，我其实你刚才说的这段，我也可以理解成，呃，有一些人可能在一个很以目的为主导或者比较功利的一个呃观念下，他们总是会。说可能你这十来年就浪费了或者什么的，其实这个这件事是不存在浪费的，就是不管在艺术上还是在你个人的，其实你的呃这种对生活对这个所有的事物的理解上，其实你自己也经历了很多东西，嗯、你也得到了很多成长，它并不并不是说我最后没有拿到某个大学的文凭或者什么，这个时间好像就是白白
2: 消耗掉，其、嗯、实也不是这样的。嗯因为其实你说一个人他能站到的一个位 置， 肯定是就是他的眼界、他的理解到了什么程 度， 他逐渐的可能会就慢慢的去走到他相应的位置上。然后如果他的他的他的自身的这些东西达不到的 话， 他也会掉下来。但 是， 嗯， 当然往上走的时 候， 可能需要一些这些。还需要一些很多很多的其他因素，哦、呃，但是我觉得这很重要，但是这个还是一个决定性的一个
1: 。我我说你喜欢做老师吗？就是我觉
2: 得还可以，还不错。其实它是一个培育的一个感觉，我的性格好像还是比较喜欢去培育的这种。啊
0: 、就是你你对于教学是有成就感的，嗯那嗯，就在你的这个。呃，教师从业生涯里面，你觉得最自豪的事情是什么
2: ？最自豪的，我学生中央美院的建筑专业素描的全国第一。嗯
0: ，那我、嗯、我刚问的是你的教师从业生涯，现在把这个时间线拉长，就是从你出生到现在，嗯，嗯你活过的这些时间里面，你觉得你最自豪的事情是什么
2: ？我觉得是我会不断的反思。
0: 嗯，就是你的这个特性或者说性格，让你觉得是很引以为傲的
2: 。我会觉得，我会觉得，其实就是还是能够看清更多的事情。当然是每个人都有自己、嗯，每个人都有自己的世界观，都会在自己的世界观里去，呃，去去去去解释，会让自己觉得安心。但我觉得我不是一个。没有变成一个经验主义者，我也，嗯、呃，我会，就是我会是比较实事求是的，然后会去能够有一个比较还算可以的一个分析判断的能力，然后有一个还算不错的对社会的一，还可以的对一个社会的一个观察认知的能力。呃，我觉得这个是我，嗯，我。获得的比较比较珍贵的东西
0: ，我也觉得这一点很珍贵。嗯
1: ，就是如果现在让你想你之后的一个你想象中的理想生活，就是你可以描绘一下吗？就是你希望就是在你现有的基础上，嗯、就是呃，你能想象一个你觉得比较不错的、非常理想的生活状态是什么样？比
2: 较理想、非常不错的生活状态，嗯。这就像你们最后那个问题说，如果有一千万，要怎么怎么样？
1: 是<笑>呃，也不一定，因为每个人的理想生活状态是不一样的。就比如说，有的人就会觉得有了钱我就足够快了，钱可以解决我的大部分烦恼；有的人觉得钱不是最重要的，呃，就是我要做我真正有热爱的事情，我真正有。
2: 如果不被现实所困、这个，自然就会去做热爱的事情，是
1: 但是这个现实的所困的这个概念是不一样。有的人认为我有一个小房子，嗯、我居住在三四线城市也没有关系，嗯、我有吃有喝，嗯、然后生不为生，这就叫不为生活所困、嗯。有的人觉得我要有两千万傍身，我才叫不为生活所困、嗯。这个标准是非常差异非常大的。
2: 嗯，是的。但是有些事情，啊、哦，我明白了。那大概就。嗯，其实现在这个年纪的话，就是觉得会能够经济上，就是说我不需要非常奢侈或者怎么怎么怎么样。嗯、呃，但是也不是说那种我就吃个馒头就可以了。中等的，其实有很多朋友也差不多实现了的一个程度，在经济上，就是大概想买的东西说。如果说它很贵，我稍微攒一攒，使使劲儿。我当然也没有什么太过于变态的欲望。然后，嗯，然后能够能够买，能够买得起的，不会让自自己的生活非常的困难。然后大概就这样。然后，呃。希望能够，其实是矛盾的哈。然后在现实里，你想要解决经济问题，你肯定要用时间。然后希望能有一些个空余的时间，然后希望能跟更多的能跟朋友在一块然后能有一些个有价值的交流，然后希望有一些个能有灵感，或者是能有一些个希望能有想表达的东西。然后能有能能有这个比较大的时间，然后大概就是这
1: 样、嗯。所以我理解的你也是一个需要非常多就是深度沟通的，就是嗯，是的。就可能说你也不希望说一大堆朋友只是天天在一起吃吃喝喝，或者说是只是在一起消磨时光。你你可能想寻找的是那种比较深有比较深度的这种连接感觉的
2: 。是的。朋
1: 友或者伴侣。嗯、的。嗯、是，然后你还是想一直创作
2: ？呃，一直创作提不上，因为谁也不可能一直创作，肯定会榨干的，对吧
1: ？对，但是你不想离你的这个，你你的这个，我希望表达绘画，你不想离它远远一点，我希望<笑>、就是、就是你能接受，嗯。你能接受有一天，假设你去工作，你你这个工作虽然能赚并赚到钱、嗯，但是它和绘画完全没有关系，它和艺术完全没有关系。我可以接受，你
2: 可以吗，可以接受。但是我希望我还能有点我的时间
1: 。对，你能聊聊你喜欢的艺术的类型吗？或者你喜,喜欢的艺术家？你有那种很崇拜的这种艺术家吗？嗯
2: ，怎么说呢？我只能说有一些个状态，我觉得他很，他很强大。我不知道，我不知道梵高他到底是不是像传说那样成活的。但是我觉得，如果他能到那种程度，真的，光这个就就很厉害了。他是真的疯魔了，他也成活了。对
1: ，就是可能你崇拜梵高他的生命力那种能量。对，是
2: 的，就是的。我觉得这个是让人觉得他太强，了，他真的疯魔了。
1: 那当然，就是能量高的人，可能他表达的也不一样。但是我刚才听你说，其实你也会觉得你的风格可能是那种比较冷静的，你会剖析。嗯、对，是的。我觉得你应该也会喜欢另外另外一种风格的，比如说比较
2: 克制的、嗯、是的。呃，然后其实我是喜欢有一点点讽刺感的东西。我不知道你们知不知道，就是这是一个去世不久的一个，就是。咱们国内的一个画家、啊，然后新东方，我觉得他的东西让我觉得很有意思。嗯
1: ，我们我们应该不知道，但是没关系，你可以给我们讲讲。嗯
2: 、感觉他的那种描绘方式，他会把人，他主要是画一些个人物画，然后他主要是在塑造一些个、嗯、呃底层生活的一些个人的一些形象，然后农民工啦，然后或者小包工头啦。或者是就大概是一些个这样的，嗯，他把人的形象画的都很主啊，而且矮矮的很憨厚，然后但是呢，表达的非常有味道、嗯，我觉得很有意思。看他画觉得很有意思，他把一些个生活气息传达的我觉得很足，嗯、呃，而且就是近些年的一些个，比如说。鸟巢上的那些个工人，以前鸟巢上的那些工人，然后或者说是一些个学生或者是什么的，啊，是在为为大众的生活造像，然后，嗯，会他画出来的东西，嗯、我觉得还是很很质朴的，但是很怪，总觉得有一点点那种。总觉得里面有那么一点点那种讽刺感在里头，有一点点，但又不觉得他真的在讽刺什么东西。可能是那种造型的那种方式，会让你觉得有一点，有一点点神丑在里头。其、就、实、是、我也有一点点偏向于神丑，因为感，因为我感觉那种嗯美感啊、哦，感觉那是一个非常。偏向于就是情绪化的感觉化的一个东西，然后我还是一个比较现实主义的人，然后现实肯定会有一些个不尽如人意的地方，或者是有一些个扭曲的地方，这些个扭曲，他才反而就有些扭曲，有一些丑陋，反而又有产生了一些美感在里头
1: 。对，其实这这十来年，你也是一个自我教育。
2: 是是的，因为其实说实在的，我感觉艺术是教不了的
1: 啊。这很多人都有这个观
2: 点、嗯。我觉得艺术是真的是教不了的，他可能在技术层面上还可以教，然后到后面，嗯、技术层面教的再怎么样，它降级，没什么意义，没有他表达的东西空洞，嗯。真正的、真正想表达的人，他就是想表达的人；能观察到的人，就是能观察的人。我不知道这个东西要怎么做。我感觉我教小,小，我去现在去教的话，也只是说，绝大部分的精力只能从技术层面上能，能教的比较好。然后有一些个方法，能让他们更快的从技术层面上有所突破。当然，我也会尽量的去，让他们去。多观察，多多有一些自己的感受，但是这东西没法说，自己的感受就是自己的感受
0: 。嗯、呃，这期的节目到这里就结束了，我们也想跟听众朋友们讲，就是呃，每个人的生活可能想要的东西都不一样的，他当然没有高下之分，也不是说嗯。呃追求什么东西就一定是最好的，或者说追求这个东西是不可以的，就是在我们看来这些都很正常。嘉宾的经历也特别的有意思，然后给了我们一些完全没有经历过的人生体验。嗯，希望大家就是能够带着一些共情和一起去探索的视角去听这期节目嘛。当然已经录完了，说这个好像也没啥用了，就是希望大家不要去很。对嘉宾有特别俯视的一个视角，嗯，像嘉宾的亲戚那样。行，那那这期节目就到这儿，就这吧，嗯、啊。
2: 好
0: 的，啊、好的、嗯，谢谢大家，这也、个、是鸡飞蛋打。谢谢我们的嘉宾，谢谢，大家再见。再见
1: 感谢大家收听《几乎正常》。如果你喜欢我们的节目，希望你可以把它分享给你的朋友。你可以在新浪微博搜索“几乎正常 Almost Normal”， 关注我们，并与我们联系。如果你想给予我们支持，可以在本期介绍里找到打赏的方式。谢谢大家，我们下期再见。